Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم كوديفوار 2023 المنتخب المغربي يتصدر مجموعته بفوزه في لقائه الأخير على زامبيا ويضرب موعدا في الدور ثمن النهائي مع جنوب أفريقيا بفضل هذا الفوز الذي أقصى زامبيا تأهل منتخب البلد المضيف كوديفوار ضمن أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث الحرب على غزة في يومها الحادي عشر بعد المئة معارك شديدة في خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع وضربات جوية على رفح غدة قصف ملجأ تابع للأمم المتحدة يأوي نازحين أثار تنديدا شديدا والوضع الإنساني يستمر في التدهور فيما تجري نقاشات في القاهرة حول هدنة جديدة محتملة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو يعتبر دور الوساطة الذي تقوم به قطر إشكاليا ما أثار استنكار الدوحة التي اعتبرت هذه التصريحات غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة من المبادرات الرامية إلى تعزيز أمنه الاقتصادي لأسيما من خلال السيطرة على تصدير التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج كسفريقي للأمم لكرة القدم المنتخب المغربي تأهل إلى الدور ثمن النهائي متصدرا مجموعته بسبع نقاط بعد فوزه في لقائه الثالث والأخير على زامبيا بهدف لصفر وتأهل معه منتخب الكونغو الديمقراطي الذي حل في المركز الثاني بأربع نقاط فيما حلت زامبيا في المركز الثالث بنقطتين ما سمح لمنتخب البلد المضيف كوديفوار بالتأهل ضمن أفضل أربع منتخبات حلت في المركز الثالث نفتح الخط لمفدنا إلى كوديفوار هي مشاهد فرحة المزدوجة بين جمهور بلدين شقيقين تربطهما أواسر عديدة فرحة بين الجمهور المغربي الذي حلق فرحا بفوز ثمين على زامبيا بهدف لسفر خوله احتلال الصدارة في مجموعته واستعادة الثقة وجمهور إيفواري خوله هذا الفوز وخول لمنتخب الفيلة العودة من بعيد والتأهل لدور الثمن بعدما ظن الجميع أن منتخب البلد المضيف غادر المنافسة إثر الهزيمة الثقيلة أمام غيني الاستوائية برباعية نظيفة عند صفرة النهاية فرحة الإيفواريين كانت أكبر من فرحة الجمهور المغربي أقول شكرا لجلالة الملك وأتمنى له عمرا مديدا لما يقوم به لصالح الأمة الإيفوارية لقد جئت بشكل خاص لتشجيع المغرب وبلد الكوديفوار نقول شكرا للمغرب شكرا نحن جد سعداء حقا إنه الفرح والسعادة هنئا للمغرب وشكرا للجميع إننا نحب المغرب لقد قدم أداء كرويا رائعا الفرحة كانت عارمة إذن لدى الجمهور المغربي أيضا بعد الانتصار الذي يعيد قسطا من الثقة والإطمئنان 
للاعبين والطاقم الفني وعلى راسه المدرب المساعد رشيد بن محمود بالنسبه للنتيجه كنا نتمنوا النتيجه تكون اكثر لان حققنا فرص كبيره ولكن مرتاحين المردود ديال اللاعبين كان مردود جيد سواء اللي كانوا في الملعب في الاول ولا اللي يدخلوا الشوط الثاني اسود الاطلس يكسبون الرهانه والتحدي بانتصار واحتلال الصداره ويضربون بذلك موعدا مع جنوب افريقيا في الدور الثمن النهائي الثلاثاء القادم في مواجهة حارقة فهذا الحناوي من سان بيدرو بالكوت ديفوار لإذاعة ميديا تأهل المنتخب المغربي للدور ثمن النهائي الذي سيواجه فيه منتخب جنوب افريقيا متصدرا مجموعته بعد فوزه في لقاء الثالث على زامبيا ما فتح الباب أمام منتخب البلد المضيف كوت ديفوار للعبور إلى هذا الدور وأنقذه من الإقصاء من دور المجموعات خلف أجواء فرح كبيرة في صفوف الجمهور المغربي بالكوت ديفوار متابع هذه التصريحات التي استقاها موفدنا فؤاد الحناوي المبتغى ديالنا هو ثلاثة نقاط باش نكونوا احنا متصدرين مجموعة باش أولا نبقاو هنا ولفنا الأجواء ديال سان بيدرو اللي رائعة وتنتمناو الفوز ولا غير الفوز بالكاس إن شاء الله الحمد لله احنا الانتصار اللي كنا بغينا احنا لقينا الحمد لله مثالة الكوت ديفوار النتيجة كانت ممتازة البلاد بالنسبة لنا احنا المغاربة وفرحنا الإخوان الإيفواريين كنتمناو التوفيق للمنتخب فيما يتبقى هائلة 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 كيما ديما الاجواء دائما كتكون ممتازه للجمهور المغربي جمهور معروف بالاخلاق ديالو وفي الحقيقه فرحونا كنا متوقعين هذه النتيجه لان تبارك الله الفريق في المستوى هذا الجمهور هذا يستاهل الجمهور الايفواري لانهم استقبلونا واحد الاستقبال كاننا كنحسوا براسنا في بلادنا والحمد لله يعني النتيجه اللي كنا بغيناها وصلنا لها والحمد لله وليكيب ماروكان فرحونا وهذه ساعه مباركه ونتمنوا الكاس الدور الثمن النهائي من كأس افريقيا للأمم لكرة القدم يشهد بدءا من بعد غد السبت مواجهتين من العيار الثقيل بين السنغال حاملة اللقب وكوت ديفوار المضيفة الجريحة والكاميرون حاملة اللقب خمس مرات مع نيجيريا المتوجة في ثلاث مناسبات الحرب على غزة معارك شديدة في خانيونس كبرى مدن جنوب القطاع حيث تتركز الضربات الجوية والعمليات البرية ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى غداة قصف ملجأ تابع للأمم المتحدة يأوي نازحين مما أثار تنديدا شديدا مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنر وفي غزة أعلن أن قذيفتي دبابات أصابت مبنى يأوي 800 شخص مشيرا إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 75 آخرين وندد البيت الأبيض الأمريكي بهذا القصف مكررا موقفه بأن إسرائيل تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في حربها مع حماس فيما دعت وزارة الخارجية إلى حماية مواقع الأمم المتحدة ونادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على إمكانية حصول المحتاجين في قطاع غزة على الرعاية الطبية الطارئة والمنقذة للأرواح فلم يعد في الوقت الحالي أمام مليوني شخص في القطاع سوى مجمع ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي وأقل من 20% من مساحة القطاع أي حوالي 60 كيلومترا مربعا أصبحت الآن ملجأ لأكثر من مليون ونصف المليون نازح نستمع إلى هشام هنا المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في غزة لقد شاهدنا تحول 
دراماتيكي في الوضع الامني في محافظه خنين من جنوب قطاع غزه لم يعد في الوقت الحالي امام قرابه مليوني شخص في القطاع سوى مجمع عناصر الطبي مستشفى غزه الاوروبي كلاهما يقعان في جنوب القطاع ويقدمان خدمات جراحيه وخدمات طوارئ طبيه متقدمه ويتمتعان ايضا بسعه سريه كبيره الا ان ذلك غير الكافي للجرحى والمرضى المتواجدين في مختلف انحاء قطاع غزه منهم من هم نازحون ايضا في هذه المستشفيات يقع مجمع عناصر الطبي ومستشفى الامل التابع للهلال الاحمر الفلسطيني في قلب العمليات العدائيه الحاليه مما دفع للاسف عدد كبير من الاهالي النازحين سواء في هذه المستشفيات او في خيام محافظه خان يونس الى التوجه جنوبا نحو محافظه رفح مما زاد من التكدس البشري هناك للاسف المستشفيات في قطاع غزه تعاني من التكدس الشديد وتقلص الامدادات الطبيه والوقود والغذاء والمياه العديد من هذه المستشفيات ياوي الاف الاسر النازحه نواجه الان خطر فقط مستشفيين اخرين بسبب القتال هذا الاثر التراكمي للنزاع على المنظومة الطبية بشكل عام مدمر ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث ذلك القانون للدولة الإنساني واضح لا لبس فيه يتحتم على أطراف النزاع احترام التام للبنية التحتية الطبية وتوفير الحماية المطلقة لها الضرر الإنسانية الآن واضحة وضوح الشمس لا لبس فيها إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم السكان النازحين في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية البائسة والقاهرة النظام الصحي المنهار واشتداد وتيرة القتال واتساع بقعة العملية العسكرية ومحدودية الدعم الإنساني الذي يدخل للأسف سوف نشهد فقدان آلاف الأرواح التي كان بالإمكان تفاديها أو إنقاذها وفيما يستمر الوضع الإنساني في التدهور تجري مناقشات في القاهرة حول هدنة محتملة وتحاول قطر ومصر والولايات المتحدة حاليا التوسط للتوصل إلى هدنة جديدة تكون أطول من السابقة وتتيح الإفراج عن رهائن وأسرى فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو اعتبر دور الوساطة الذي تقوم به قطر إشكاليا وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصاري معربا عن استنكار شديد واعتبر أن هذه التصريحات غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة بدلا من أعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح نتابع تعليق رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي بجامعة نابلس لا اعتقد انه قطر ستنسحب من هذه المفاوضات، واعتقد انه موضوع الاسرى الاسرائيليين هم على راس الاولويه بالنسبه للاداره الامريكيه، لانه الاداره الامريكيه تدرك سيكون عليها صعب مطالبه اسرائيل بوقف العدوان بدون تحقيق انجاز ما متعلق بالاسرى، والاداره الامريكيه تدرك ايضا انه الجبهه الداخليه الاسرائيليه والشارع الاسرائيلي يضع موضوع الاسرى على راس الاولويات، وبالتالي الاداره الامريكيه اهتمامها بموضوع الاسرى وتعاونها مع قطر اعتقد هذا يخدم المسار الامريكي في الضغط على نتنياهو من اجل وقف العدوان، وبالتالي لا اعتقد انه من مصلحه قطر ولا من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه ان تتوقف قطر عن هذا الدور، هذا ما يريد ايضا نتنياهو، خاصه انه بعد تصريحات نتنياهو سموتريتش ايضا سرح تصريحات ضد قطر، انا لا اعتقد انه قطر ستمنح الفرصه لليمين الاسرائيلي المتشدد ولا لنتنياهو لغايات تحقيق مصالح سياسيه ضيقه تخص الحكومه اليمينيه الضيقه. المفوضيه الاوروبيه اعلنت عن اعتماد حزمه من المبادرات الراميه الى تعزيز الامن الاقتصادي للاتحاد الاوروبي، لا سيما من خلال السيطره على تصدير التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج في وقت تتزايد التوترات الجيوسياسيه والتغيرات التكنولوجيه العميقه. وذكر بيان المفوضيه ان حزمه التدابير تهدف اساسا 
إلى تحسين السيطرة على الاستثمارات الأجنبية وزيادة التنسيق الأوروبي في مجال ضوابط التصدير في حين تحترم الأنظمة متعددة الأطراف القائمة وامتيازات الدول الأعضاء وتحديد الحدود المحتملة للمخاطر الناشئة عن الاستثمارات الأجنبية في مجموعة محدودة من التكنولوجيات وأشرت المفوضية إلى أنه سيتم إلى اهتمام خاص للسيطرة على التقنيات ذات الاستخدام المزدوج وتعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق فهم مشترك للمخاطر التي تواجه أوروبا واتخاذ الإجراءات المناسبة في مجال الأمن الاقتصادي للتعليق معنا من بريكسل خبير الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركة. دول الاتحاد الأوروبي تريد مواجهة التغلغل الصيني في العالم من ناحية الاقتصادية وأيضا داخل دول الاتحاد الأوروبي الصين تستثمر منذ أكثر من عشر سنوات تريليونات الدولارات من أجل بناء خط الحرير الجديد الذي يربط الصين بمعظم الدول الأخرى في العالم خاصة في الشرق الأوسط أوروبا آسيا الاتحاد الأوروبي كان قد تبنى قبل سنتين مشروعا لمواجهة هذا المخطط الصيني بقيمة 200 و 34 مليار يورو وطبعا هذه المبالغ ليست كافية لهذا الغرض وأيضا عن طريق تبني المشروع الجديد والقرار الذي تم اتخاذه مؤخرا يشمل مراقبة الاستثمارات الأجنبية داخل دول الاتحاد الأوروبي وزيادة العلاقات التجارية بين الاتحاد والدول الأخرى سيما دول شمال إفريقيا والدول العربية ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا